0: 听众朋友，你好，欢迎收听燕科主持的《法律茶座》。黑龙江的货车司机李海峰在2014年年底购买了四包金麦郎方便面，随后发现方便面过期，而且醋包有异物。在向金麦郎公司索要450万元人民币的赔偿后，金麦郎公司报警，李海峰被河北邢台市隆尧县公安局以涉嫌敲诈勒索罪立案侦查。就在近日，河北隆尧县法院一审以敲诈勒索罪判处李海峰有期徒刑八年六个月，并处罚金两万元。四包方便面换来八年半的刑期，该案判决一出，立即引发了公众关注。司机李海峰的行为是过度维权还是敲诈勒索？维权手段是否构成了威胁？法院对当事人的量刑是否恰当呢？今天的法律茶座节目时间里，我就来为大家进行一一的梳理。首先，我们来了解一下事件的具体经过。2014年12月，黑龙江的货车司机李海峰在送货途中购买了四包金麦郎方便面充饥，食用后他出现了腹痛、腹泻等症状。随后，他发现四包方便面已经过期，而且将近一年。此外，醋包里也有明显的异物。于是，李海峰拨打了12315投诉热线，对方说过期食品不接受投诉，拒绝了他的维权申请。于是，李海峰从网上找了一家检测机构。2015年1月，李海峰把这个触包邮到了西安国联质检去检测，对方声称有检测资质，检测出来的结果汞 0.459。亚硝酸盐是11毫克，也就是说，汞含量超标了 4.6 倍。李海峰随后将检测结果寄给了金麦郎公司，要求索赔。金麦郎公司表示可以赔偿李海峰的方便面和部分电话费用。李海峰不接受，他觉得做食品就是做良心，汞吃多了得要命，就提出了500万元的赔偿要求。在赔偿无法达成一致的情况下，李海峰在个人微博和互联网上发布了金麦郎公司产品中汞超标以及致癌物等言论。2015年3月27号，金麦郎公司选择报警，因为金麦郎公司的总部就在河北邢台市隆尧县。2015年5月29日，隆尧县公安局以李海峰涉嫌敲诈勒,勒,索,勒索罪立案侦查。六月三日开始网上追逃。十一月四号，河北省隆尧县人民检察院指控被告人李海峰犯敲诈勒索罪,罪，向隆尧县人民法院提起公诉。隆尧县法院于二零一五年十二月十八号作出一审判决，以敲诈勒索罪判处李海峰有期徒刑八年六个月，并处罚金两万元。看到这起案件。我立刻联想到了黄静华硕案，不知道听众朋友知道这个案件吗？ 2 0 0 6年，北京某高校大学生黄静在北京买了一台华硕笔记本电脑，在修理过程中发现电脑 CPU 存在问题。黄静以向新闻媒体曝光等为筹码，向华硕公司提出500万美元的惩罚性赔款。随后，华硕公司报警。黄静被以涉嫌敲诈勒索罪被警方逮捕。2007年，北京市海淀区人民检察院对黄静做出了不起诉的决定。检察院认为，黄静在自己的权益遭到侵犯以后，以曝光的方式索赔，并不是一种侵害行为，而是维权行为。索要500万美元属于维权过度，但不是敲诈勒索。当然了。我们仔细对比一下李海峰案和黄静华硕案，会发现二者还是有所不同。比如说，黄静他最终赢得了法律支持，是因为他索赔的基础是其个人的合法权益确实受到了损失，他没有捏造、歪曲或者是夸大任何事实。即便是索赔数额过于巨大，他的行为没有任何形式的违法。但是李海峰案则不然。他购买食用的方便面已经过了保质期将近一年，他拿着过期近一年的食品进行检测，这种基于过期样本做出的检测结果显然不能说明该公司的产品存在问题。但是，仅仅因为提出450万元的赔偿主张，就被公安机关以敲诈勒索罪刑拘，无论从哪个角度都让人颇为费解。嗯，从一般人的直觉和经验出发。提出具体的索赔数额只是消费者的单方面主张，它只是启动维权的一个必要步骤。至于最终怎么赔、赔多少，还是要取决于双方之间，也就是，呃，李海波和这个金麦郎公司他们之间的谈判博弈和法律的相关规定。下面，嗯，我想从四个方面和大家进行一下探讨：一是天价索赔是否就是敲诈勒索？敲诈勒索罪一般是指以非法占有为目的，对被害人使用威胁或者是要挟的方法，强行索要公司财物的行为。判断是否构成敲诈勒索罪，关键要看有没有威胁行为。如果没有威胁行为，就不存在敲诈勒索。不能因为索赔金额高就认为是敲诈，只能说金额不太合理。我认为。不论索赔数额合理与否、高低与否，消费者他都有提出主张的权利；商家你有拒绝赔偿的自由。消费者索赔过高本身并不构成敲诈勒索。如果商家不同意消费者的高价索赔，双方当事人完全可以在法治和理性的轨道上化解纠纷。本案是因为消费维权引发的敲诈勒索案。李海峰在购买食用金麦郎方便面的过程中腹泻腹痛，认为自己的权益受到侵害，这是他提出索赔的权利基础。至于他要求赔偿额是不是过高，法律并不禁止。对于消费者的天价索赔，商家完全可以拒绝，或者是通过协商、仲裁、诉讼等方式解决。商家是不受消费者控制的。天价索赔本身并不等于敲诈勒索，而且具有社会危害性是构成犯罪的前提条件之一。天价索赔显然不具备这种危害性。李海峰提出了四百五十万元赔偿数额，并没有给金麦郎造成任何的经济损失。而至于李海峰发微博将相关的信息公诸舆论。则有利于保护消费者的知情权和选择权。刚才是我和大家谈的第一个方面，天价索赔是否就是敲诈勒索？下面我想和大家谈的第二个方面内容是，维权手段是否构成威胁？据报道，林海峰的维权手段就是给金麦郎公司打电话主张权利，以及通过网络曝光金麦郎产品汞超标等。这些手段构不构成威胁或者是要挟呢？有学者认为，李海峰的行为已经构成敲诈勒索罪，因为他所吃的方便面已经过了保质期一年半，如果有质量问题，不应由生产厂家承担责任。而李海峰声称所食方便面有致癌物质，更是仅凭怀疑和猜测。他通过网络公开公布所谓的遭遇。以此要挟生产厂家必须满足其赔偿要求，并且拒绝走司法程序，甚至也没有通过消费者权益组织来维护他的合法权益，其行为可以认定为敲诈勒索。这是有些学者的观点。我们法律查做节目的观点是这样的：一是通过网络或者新闻媒体方式进行维权，只是手段，并不属于敲诈。我国消费者权益保护法明确规定，消费者享有对商品和服务以及保护消费者权益工作进行监督的权利。消费者有权检举、控告侵害消费者权益的行为。这种监督当然包括借助舆论进行监督。李海峰将金麦郎方便面,面的有关情况发在微博上，只要内容属实，便不存在。不法侵害的问题。我们法律查做的，呃，第二个观点是，索要巨额赔偿在民事纠纷案件中很常见，不属于敲诈。商家作为方便面的知名品牌，对消费者的维权手段应当有更高的包容度。金麦郎集团说，李海峰的检测报告不具有资质。如果你认为李海峰手持的检测报告无效，青麦狼一方完全可以向广大消费者做出澄清说明，也可以通过法律途径维权，发起名誉权诉讼。好，这是我和大家谈的第二个方面：李海峰的维权手段是否构成威胁？嗯、呃，第三个方面，我想和大家谈的是：三包方便面换来八年半刑期，量刑是否得当？学者阮其林认为，以李海峰个人影响力以及可能的获赔结果，八年六个月的定罪量刑过重。首先，他没有要到一分钱；其次，他对厂家巨额财产的影响不大。虽然李海峰散布的内容对产品的声誉造成了一定的影响，并且计税了，那么这个时候你定他毁损商品声誉是可以的，因为造成的损害主要还是厂家的声誉。这是学者阮麒麟的观点。我们再来看一看学者洪道德的观点。他认为，李海峰事实上没有获得任何赔偿，请就结果而言，可以说是犯罪未遂，并且李海峰没有用制造事端、危及公共秩序的方式进行敲诈勒索，因此判处八年半属于量刑过重。据我们了解。李海峰的辩护律师为其做的是无罪辩护，并开始准备上诉事宜。按照规定，可能会在三个月内进行二审开庭。最后，我们法律茶座节目想说的是，无论商家还是消费者，真诚的沟通协商是化解此类纠纷的基础。基于合法权益被侵犯的天价索赔，不等于敲诈勒索。过度维权行为，它是有民事法律规制的，无需刑法伺候。只有社会危害性足够严重，才能动用刑法。动辄就上刑入罪，有违刑法的谦抑性原则，并非法律之性，民生之福。而在过于强势的商家面前，消费者也只会望而生畏，选择用脚投票。好了，听众朋友，您现在收听的是燕科主持的《法律茶座》。刚才和大家谈的话题是：司机吃过期泡面索赔450万，是维权还是勒索？欢迎您关注我们的同名微信公众号“法律茶座”呃。嗯，还欢迎您加入我们的法律茶座 QQ 群，我们的 QQ 群号码是 102021853， 我们法律茶座的 QQ 群号码是。102021853。今天的节目就到这里，感谢各位收听，再会。